0: Kardeşler, bir menkıbe anlatarak sözlerine başlamak istiyorlar. Ayet değil, hadis değil, tarih midir bilmiyor. Tarihi bir olay midir, onu da bilemiyorum. Şef Efendi'nin bilisi postunu bırakacağı müridini tarih etmek için müritlerini imtihan etmek istemiş birisi Şeyh Efendi'nin posturuna oturacak, vekili olacak. Filan gün sizi imtihan edeceğim, hazır olun demiş. O gün yürütleri oturmuşlar. Hepsi Şeyh Efendi'nin posturunun sahibi olmak için nasıl imtihan edeceğini merak etmişler. Şeyh Efendi birinci adaya demiş ki, yavru demiş, bugün Allah şu kainatın idaresini sana devretti, kabul et. Neler yaparsın, anlatayım demiş. Mürit, efendim demiş, evvela Allah'a isyan edenleri kaldırırım ortada. İbadette gafil olanları ikaz ederler. Böyle Şeyh Efendi'nin Gönlünü celk bu özel gayretini ispat edecek teklifler sunmuş. Peki yavrum, <gülüyor> öbür müridine sormuş, o da benzer şeyler cevaplarınmış. İbadete önem verin, zikri önem verin, üçüncüye sormuş, benzer şeyler, dördüncü benzer şeyler sormuş. Son mürid, imtihanen gelen son mürid, efendim demiş, ben hiçbir değişiklik yapmayı düşünmem demiş. Neden düşünmüyorsun demiş. Efendim demiş. Allahu Teala kainatın idaresini bugün bana devredece. Bugüne kadar o idare etti. Bugüne kadar yanlış yapmadı ki Allah Teala. Ben değişiklik yapayım. Ne olduysa olduğu gibi devam et. Vardır Allah'ın yaptığı işte bir hikmette, kafiri de getiririm, fakiri de getiririm, namaz da yediririm, kılayı da yediririm demiş. Şeyh Efendi bu cevaptan memnun olmuş. Sen kulluğu anladın, Allah'ın maksadını anladın demiş. Ve postu ona teslim etmiş. Ne kadar doğrudur evidir bilmem. dedim ya, değil, hadis değil, nihayet menküve. Şimdi, Değerli Kardeşler biraz önce mukaddim kardeşimizin de temas ettiği gibi artık dayanılması güç günler geçiriyoruz. Sömürünün, zulmün ve despotluğun en ağır şekillerini üzerimize uyguluyor. Biz her ne kadar Rabbimizin cenneti ve rızası bizim en büyük hedefimizdir. Diyorsak da gerçekten dayanılması alır bir süreç geçiriyoruz. Bugün burada yapacağım konuşmada iki sorunun cevabını vermiş olacağım sonunda. Birincisi, biz ve diğer Müslümanlar, yeryüzünde Müslüman olmadan yaşayan diğer insanlar var. Bu geçirdiğimiz badire normal midir? Veya bu normal süreyi, bu badireyi biz mi abartılı görüyoruz? Birinci, cevaplanacak soru budur. Bunu cevaplamaya çalışacağım. İkinci olarak da bu yaşadığımız veya Müslümanların yaşadığı olaylar Allahu Teala'nın ne gibi hikmetlerine binaen başımıza geliyor. Elinize konuşmamın küçük bir özeti, broşür olarak dağıtıldı. Oradaki başlığı, Kur'an'da firanın ne işi var şeklindedir. O başlığın altında da bu cevap veriliyor. Kardeşler, evvela biz iman ediyoruz ki kariyatta küçük büyük her şey Allah'ın kabızası içindedir. O'nun iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Hatta Allah'ın kudretini izhar eden en büyük örneklerden birisi de kendisine isyan edecek en büyük asileri de iradesiyle yaratmış ve onlara güç vermiş olmasıdır. Kıyamete kadar sana isyan edip asi toplamak istiyorum. Bana güç ver diyen iblise istediğin senin olsun dememiş mi de Allah-u Teala? ve isyanın başı olan iblisi kıyamete kadar yetecek şekilde enerjiyle ve kimle yeryüzüne gönderen de Allah'tır. Bugün ve dün yarın, olup bitenlerden tek bir yaprağın ağaçtan düşmesini bile istisna etmemek şartıyla Allah üstleniyor. Yani tek bir ağaçtaki bir yaprak bile onun emri ve iradesi olmadan, bir mahfuzda yazılı olmadan düşmezken ağaçtan taptaze delikanlılar gencecik insanların yere ölü olarak düşmeleri, toplumların kararına doğru sürüklenecekleri büyük bir furyanın fırtınanın yeryüzünde hakim olmasını onun iradesi dışında olmuş bir olay olarak görebiliriz. Bu zaviyeden böyle görüyoruz. Bir başka zaviyeden de kardeşler. Bugün olup bir tane ''Facia'' diye adlandırılacak ebattadır. Ama asla ilk değildir. Asla ilk değildir. Ne yeryüzünde Ahmet Yasin gibi mübarek şehitler ilk defa görülüyor, ne de katiller, zalimlerin ilk görünen şekilleridir bunlar. yüzünde altı kişi varken Yine de katliam vardı. Altı yüz kişiden de katliam vardı. İmani manadaki zulüm olan şirk ve fiziki manadaki zulüm hangi çeşitini alırsanız alın yeryüzünde huzurlu 24 saat geçmemişlerdir. Bu yaratılışa ayrıdır. Firavuz Musa olmaz. Çünkü Musa'nın gelmesinin geri firavundan kaynaklısıdır. Kur'an-ı Kerim, Musa Aleyhisselam'ın yaratılışını, anne karnına düşüşünü veya yeryüzüne gönderilişini anlattığı Kasas Suresi'ne başlarken, firavunun zulmü yeryüzünü kuşatınca Musa Aleyhisselam'ın gönderdiğini anlatıyor Allah olacağı. Demek ki firavun orta düzeyde kapitalist bir mantıkla hareket ederse Muzr Aleyhisselam'ın gelmesi gerekecektir. Burada Allah-u Teala'nın yeryüzünde kurduğu düzeni anlamak zorundayız. Bu düzen bir bahçe düzeni değil, bir salon düzeni değildir. Orman düzenidir. Allah insanları birbirine kırdırır olmasaydı diye hayatta وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَالَ النَّاسَةُ اُمَّةً مَحْنَةً Tek kerime üzerinden birleşmiş bir millet olarak hiç arasabildi Allah. İnsanların genel olarak Müslüman olanlar ve olmayanlar ayrımı, Müslümanların içindeki e, küfrün karşısında tek parça olmayı engelleyen anlayış farklılıkları vesairesi hepsi Allah-u Teala'nın planının en işleyen şekillerinden birisidir. Şimdi biz bunu kardeşler daha iyi anlamamız için bir örnek varmam gerekir. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin 23 yıl süren peygamberlik dönemini genelde tarih mantığıyla Mekke dönemi ve Medine dönemi diye ikiye Böyle öğretildi. Ve, ve Mekke dönemini işkence dönemi Medine döneminde küfrün başı ezildiği için huzurlu mutlu düğünlerin çok rahat yapıldığı bir dönem olarak görürüz. Hatta e, Mekke dönemine ait e, Mekke dönemini anlatan kitaplara Mekke dönemi, işkence dönemi diye başlık oynuyor. Medine döneminde de bayram dalgalandığı, her şeyin dümdüz gittiği, birazsız günler olarak mı? Kardeşler, kronolojik olarak sadece Peygamber Aleyhisselam efendimizin 23 yıllık dönemini alın, Mekke'de olan olaylarla, Medine'de olan olayları, Peygamber Aleyhisselam efendimizin mübarek zatına yönelik olan eziyetler itibariyle alın, Kur'an Kerim'e olan baskılar itibariyle alın. Yani Mekke döneminde ve Medine döneminde İslam Başıyla ve öncü kadrosuyla çektiği sıkıntılara Peygamber Aleyhisselam Efendimizin gördüğü eziyetlere bakın. Medine dönemi daha iyi. Bekir'de döneminde kaç şeyit var. Medine döneminde kaç şeyit var? Mekke döneminde işkence gören sayısı Medine'deki işkencelerin kaç kaçına tekabül ediyor? Sadece Bidli Maunada olup biten 40 şehit, Mekke'deki tamamından daha fazla. Bu da bir işkence türlü. Tuzağa düşürülmüş kırk tane Ashab-ı en hafız, en ârimleri tuzakla övgürülmüştür. Mekke'den saysanız, işte Yasirler, Sümergeler, Yemir adamını dolduramazsınız. Sadece Bidli Maunada kırk kişi var şehit olarak Mekke'de Medine'de. Yani Medine dönemi, her şeyin dümdüz gittiliği, kurallarını işlediği bir dönem falan değil. Bilakis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece hanımına yapılan, annemize yapılan zina iftirasından dolayı haftalarca macem tutar gibi mescide bile başı ilk olarak gelmesi dönemini alsanız, sadece o olayı alsanız Mekke'den daha var. Sadece onu alsanız. Uhud nedir? Hamza'yı kaybedmiş aleyhisselatü vesselam Yani Medine'de kardeşler dokuz yılda cihadi izni verildikten sonraki sekiz buçuk, dokuz yılda değil, sekiz buçuk yılda altmış üç adet savaş yapılmış. Kaç kine bir savaş köşü. E, İslam Devleti Veda ile beraber oturdu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Refika Adaya yükseldi. Ve, Hazreti Muvekkil ile beraber oturmuş bir devlet sistemi başladı. E Alın Hazreti Muvekkilde iki yıl, Hazreti Ömerde on yıl, Hazreti Osman'da on iki yıl, Hazreti Ali'de beş yıl. Bakın huzurlu yılları. İslam insanlara toprağın üstünde medeniyet vaat ediyor, ama ciddi hayat hiçbir zaman vaat etmemiştir Allah Teala. Tam aksine kulak helip فَتِيْكَ لَيْيَا مُنِذَا بِرْضَانَ اِنَا ne yaptırmıştır? olacak, yükselmeler, inmeler olacak. Bu yolu Allah mirajı kurmuştur. Dolayısıyla bugün yaşadığımız olaylar belki yüz yıl önce yaşanan olaylarla isimleri değişmiş, şekilleri değişmiş olaylardır ama nitelik olarak müminin imtihan edilmesi zaviyesinden bakıldığında aynı olay. Aynı insanlara tabi bulunmuşlar. Moğolların Bağdat'ı işgal etmesiyle şimdiki işgal arasında çok fark yok. Bugünkü cami yıkmaları da tarihi ilk değildir. Aynı olaylar Bağdat'ta yüzüncü defa belki oluyordur. İslam bize hayali bir proje vaat etmiştir. Bilekiz kimin daha iyi amel yapacağını göreceğimiz bir yılın badirelere bizi davet etmiştir. Allah'ın daveti budur. Bu davetinde Allah bunlarla bu tuzağa düşürmemiştir. Eğer yeryüzünde huzurlu böyle tesliğini çekecek, kâneye gidecek, emekli gibi bir hayat vaat olsaydı bir kula sevgili peygamber ı Aleyhisselam Efendimiz'e vaat edilirdi. Kısacası efendiler, bu hayat normaldir. Bu böyle yaşanacak. Yılanlar ve üzülenler, olanlar, bir kenara çekilenler kaybedecekler. Her sabah hiçbir şey olmamış gibi mücadeleye devam edenler kazanacaklardır. Belki Firavun ismi değişecek ama Firavunsuz bir dünya olmayacak. Firavunsuz dünya talebi tabiata aykırı. Allah'ın tabi yarattığı kurallara aykırıdır. Bu kıştan nefret edip hep bahar istemek gibidir. Hep bahar olsun. Hiç kış olmasın demek gibidir. Hayır. Kış da olacak. Bahar da olacak. Yaz da olacak. Sonbahar da olacak. Hepsinin ortağına, ortak kaydasına hayat dediğimiz gibi mümin olacak, gâbir olacak, müminlerin arasında problem olacak. Onlar Kafirlerde mağlup olacaklar. Sonra birleşecekler, Kafirler mağlup olacaklar. Bu hayat böyle devam edecek. Bizden önce de böyleydi. Sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den ve onun ilk ashabından, ilk büyük insanlardan canlı örneklerle vererek e, izah etmeye çalıştık. Efendimiz aleyhisselam da da böyleydi. Ondan sonra işte bize gelinceye kadar ki dönemi çok büyük oranda biliyoruz. Böyle, bundan sonra da böyle olacak. Ağustos ayında güneşin 40 dereceye kadar ısıtacağını duyup da şimdiden hayatı terk etmeye benzer, yeryüzündeki bu İslam'ın karşısında dikilmiş güçlerin zulmünden ürküp eve kapanmak gibi. Yalnız kardeşler, bir meselenin ayrıntısına girmemiz gerekiyor. Şimdi İsrailoğulları Firavun gibi pek çok zalime rahmet olacaktıracak bir despotun zulmünden el aman etmişlerdi. Allah Teala, Musa Aleyhisselam vasıtasıyla onları kurtardı. Ancak İsrailoğulları Firavun'un kırbaçları altında ezilirken sadece kırbaç yiyorlardı. Ve kurtulmaları için Allah'ın beş büyük peygamberinden birisi onlar için görevlendirilmiştir. Yani zulüm görüyorlardı ama bu zulüm devam ederken onlar Allahu Teala'dan korkmamışlardı. Kaybettikleri huzurlarıydı, zenginlikleriydi, yedikleri dayaklar yüzünden çektikleri işkencelerdi. Firavun öldürdüğü veya sakat bıraktığı insanların acısına yararlardı. Lakin, Firavun'dan kurtuldukları gün Allah'ı da kaybettiler. Nasıl oldu bu? Kızıl Deniz gözlerin önünde mucize oldu. Ve karşı tarafa geçtiler, koca deniz, bugün haritada gördüğümüz İstanbul Boğazı'ndan daha büyük bir karşıya geçtiler, bir mucizeyi gözleriyle gördüler, Filistin topraklarına geçtiler, oturdular, Ya Rabbi mucizeyi bize gösterdin, Allah kurtulduk bir de bu mucizeyi gösterdin demediler. Allah bizi buraya getirdi neyle dönecek bizi? Pişmiş muhtırcın ve heva gönderdi Allah'ımlara gökten indirdi. Gözde sabahleyin kalktılar kapılarını pişmiş muhtırcın gördüler. Teşekkür etmek için Nuz'a gitmediler. Biz prasa'ya alıştık, prasa, prasa istediler. Sarmüsan istediler, soğan istediler. İstedikleri bir şey geldi, yani orucu, bir şey yoksa. Güverceyi istiyoruz deseler o da bir anluluk var. Kur'an'dan görüyoruz. Ya etmeyeyim böyle, ne yapıyorsunuz siz? dedi, tabii dinletemedi. Tuttunuz Aleyhisselam dedi ki biz bu topraklara geçtik. Burada eskiden kurulmuş küçük bir devletçik var. Hazır biz kalabalığız. Kalabalık insan. Gidelim bu adamlara bir göz daha verin. Bizi bu da rahat bıraksınlar. Dedi Aleyhisselam. Ne cevap verdiler? Kur'an-ı Kerim'den öğrendiniz bunu. Musa Aleyhisselam bunlara gelin. Burada küçük bir devletiniz olsun. Bize kimse dokunmasın diye teklif verdi. Müzâ Aleyhisselâm'a hakikaten ya bu geleceğinize hazırlarlar filan derdediler. İzhan, ve Rabbûke fekâhtilâ. İnnâ ehuna ta'idû. Sen Rabbine git, gerekli savaşı yapın, burada sizi bekleriz. Firavundan kurtuldular, cennetin kapısına geldiler. İnsanoğlunun bir daha görmediği ve göremeyeceği derbi bir mucize gözetmemizde gerçekleşti. 800 yıllık Firavun'un paratorluğu onların elinde çöktü. Ama o gün Allah'ı kaybettiler. Ne oldu? Peygamberlerin lisanından, meleklerin lisanından, Allah'ın kitabından lanetlenmiş millet oldular. Firavun zürnünden ahirete gitselerdi ve birşeyi çölde aldık diyeceklerdi. Burada ne noktasına geliyorum bunun? Tarihde ilk ve son örneği ben İsrail değil. Yani burada Allah imtihan ettiği zaman kullarıyla Firavun'un zulmü altında imtihan etmesiyle rehavetle imtihan etmesi arasında aslında hiçbir farkı Bazı müminler, mesela işte Avrupa Birliği'nin hürriyetçi şartlarına kavuşabilsek, ah ne İslam-ı yapar bir transameti var ya, korkar, inanıyı mumla alırsın. Bir saat hürriyet yetişsin, bir Süleyman Efendi yetişsin diye. Allah'ın imtihanını, Firavun'un Şemsiye altında veya karunun paralarıyla olması arasında bir fark yoktur. Allah kullarını nasıl bir kulluk yapacaklarını görmek için imtihan ettiğine göre bu imtihan ister flamingos olsun, ister karunun parası ile olsun, isterse başka bir yolu olsun imtihan imtihanmış. İşe, İsrail İsrailoğulları örneğinde görüyoruz ki Firavun dönemi çok zulüm dönemiydi. Kahır çekilen bir dönemdi ama kimsenin Allah'ı ve Cenneti kaybettiği dönem değildi. Gelindi hazır peygamber onlara devlet kuracak. Nimetler, mucizeler yağıyor. Susuzluk, susuz kaldılar. Musa Aleyhisselam'ın bastonu yere vurmasıyla çıktı çıktığı yerden içtiler, doydular. Lakin elhamdülillah diyemeyizler. Halbuki Firavun'un günlerinde Allah'a sığınıyorlardı. Elbette bu sözün anlamı şu değildir. Yani biz para pul istemeyiz, başımıza bir cellat isteriz, dövdün O öyle değil. Önemli olan kul, Rabbinin huzurunda imtihan pozisyonunda olduğunu bilmesi gerekir. Bu, şu veya bu şartla olduğunda hiçbir şey değiştirir. Nitekim, Ashab-ı Kiram'da benzer sıkıntıları yaşamışlardır. Yani Ashab-ı Kiram'da ceplerin para gördüğü zaman, şimdiki bizim deyimlerimizde, şu kadar ki İsrail oğulları gibi dik kafalılık yapmadılar Aleyhisselatü Efendimiz de onları ikaz edince hizaya bu sefer, yaptıkları hata, ecre dönüştü onlar için. Kardeşler, işin hülasası şudur: bize nasıl Rabbimiz camilerde ibadet edin, ecir vereyim size sevap vereyim demişse, camiye sokulmadığımız günleri de ecre dönüştürüyor zaten. Nasıl Rabbimiz gayret edin, gayretinize sevap verin, cihad edin, cihadınıza sevap verin buyuruyor, elini de sevaplandırıyor, cennetiyle mükafatlandırıyorsa eli kolu bağlanmış, esaret altında kıpırdamayan bir müminin niyetine dahil işe diyor Allah. Önemli olan bizim beyinlerimizin bu ruha, bu anlayışa hazır olup olmadığındır. Eğer biz bu ruha hazır değilsek, nice insanlar Hz. Ömer'in yönetimi altında oldukları halde barihanler, bir durumda olmadılar. Hz. Ali'nin yönetiminde olup, cehennemi boyuyanlarda olur. Önemli olan Hz. Ali'nin döneminde yaşamak, Ömer'in döneminde yaşamak değildir ki, yaşadığın dönemi Ömerleştirme yaşadığın dönemin aleyhisi olma, Ebu Bekir olma dönemidir. Ne Firavun'un gönderilmesinde Allah'ın bir duygu vardır, ne de Musa Aleyhisselam'ın gelmiş olması rahmetin sınırsız bir şekilde indiğini gösterir. Kimisi Firavun döneminde deryalar olmuş cenneti kazanmıştır, kimisi de Musa Aleyhisselam'ın eli altında olduğu halde buzağa kaptığı için müşrik olarak cehenneme yuvarlanmıştır. Yani buzağa icat edip ona tapınan kim bilir kıyamet gününe kadar ahvah edecek keşke Kur'an döneminde dayak yiyip ölen bir günlerden olsaydı. Buzağın varlığı aleyhisselatü vesselam sadece onun cehennemin olmasına neden oldu. Başka bir şey yaramadı ki. Biz allah Teala'nın planını kendi gözümüzle bakınca bir yerinde zulüm, bir yerinde azabı abartılmış gibi görüyoruz. Ama Allah'ın gözüyle bakıldığında mutfak bir adalet var. Fırsatı değerlendiremeyenler yani işte Kur'an kursları kapandı, vakıflar kapandı, çocuklarımızı bize eğitemedik diyenler aslında bu sözü kendilerine inandırabilir. Allah Teala inandıramaz mı? Çünkü bin kere daha zor şartlarda insanlar mağaralarda, ormanlarda, bozul katlarda çocuklarla okudu, alimler yaptılar. Kur'an-ı Kerim emanetini sırtlarına koydular. Biz müminler olarak mazeret uydurmak uzmanları olamayız. Herhangi dinimiz için melekler maşallah, maşallah ne güzel mazeretler uyduruyor, maşallah diyecek hali yok herhalde. Mazeret uydurmak diye bir sanat dalı yoktur. Bütün özürleri aşıp Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ömrüğecek olan şey. Firavunun varlığı, Kavun'un varlığı, Hama'nın varlığı az bizim için bir engel değildir. Kur'an-ı Kerim'in enteresan örneklerinden birisini daha dile getirmek istiyorum. Kardeşler Firavun Tıpkı şimdiki gibi istihbaratıyla vesairesiyle sokaklara, çarşılara, her ila yardım Hatta insanların hangi çocuğu ne zaman doğurmasının gerektiğini bile yönlendirmeye kalktı. Erkek çocuklara oturun dediği oturttular. Lakin burada önemli bir nokta var. Musa aleyhisselam artık dayanamıyor. Bu firavun işi abarttı. Ne yapacağız biz ya Rabbi dediğimde allah Teala ne cevap verdi Firavun, Musa aleyhisselam'a? فَجَعَلُوا اُمْنُوتَكُنْ كُبْلَتَنْ O zaman evlerinizi kıbleleştirin dedi. Biz sokaklara ve ticarete hakim olamıyoruz. Firavun izip geçiyor deyince, Musa aleyhisselam فَجَعَلُوا اُمْنُوتَكُنْ كُبْلَتَنْ Evlerinizi kıbleleştirin. Yani evleriniz mabede dönüşsün. Evinize hakim olamaz çünkü. Gece kaçta yatıp kalktığını kontrol elemez Firavun. Bu erkin uskale, namazında hakkını verip, bu 52 bini o zaman müminlere zaferi mücvere yuralacaktır. Demek ki Firavun kadar yükselse zulmün ağırlığı, Allah'ın müminlere gösterdiği çare, evleri bu zulmün dışında tutmaktır. Evler zulmün dışında tutuldu namazın hakkı verildi mi, müminler için müjde hazırdır. Ölse de müjde hazırdır, yaşasa da müjde hazırdır. Firavun bu açıdan bakıldığında Allah'ın yolunda bir engelliği yoktur. Çünkü Firavun'un engellemelerinden dolayı yerine getirilemeyen emir ve yasakların hesabını sormuyor allah Teala. Ama Firavunlaşmış nefislerin ve zevklerin engelinden dolayı Allah'ın emir ve yasakları yerine getirilemediğinde, mülümün lavarileştiğinde hiçbir özür beyan edemiyor Allah'ın huzurunda. Kardeşler bir mesele daha var. Kur'an-ı Kerim'imiz 74 yerde firavundan bahseder. Peygamber aleyhisselam efendimizin ismi, bunun onda bir kadar bile alınmıyor biliyor musunuz? 74 dört defa Firavun'dan bahsediyor. Ama bunların bir bölümü Firavun'un adı olarak anılırken diğer bölümünde Firavun'un adamlarından, işte Firavun'un yönetici tarzından, Firavun'un danışmanlarından bahsediyorlar. Kamu hanımı topladığımızda, Firavun'la ilgili ayetler neredeyse Kur'an-ı Kerim'in yarım cüzdüne tekabül edecek kadar Firavun'a anlatan ayetler. Hatta Firavun'un en müstehcen sayılacak sözlerini bile Kur'an-ı Kerim'e bize. Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim dedi diyor. Dile getirilmesi, ağır sözlerini bile naklediyor. Ama bir şeye dikkatimizi çekiyor Allah-u Firavun ismini vermiyor mesela. Firavun isim değil çünkü. Firavun kral demek, padişah demek. Bir sürü Firavun var. Kral bey demek gibi bir şey bu. Hangisini kastettiğini söylemiyor Kur'an-ı Kerim. Ya ne yapıyor? Firavun adamları diyor, Firavun danışmanları diyor, Firavun yağcıları diyor. Benzeri kavramları kullanıyor. Neden? Çünkü Allah Teala bizi Firavun'a karşı uyandırmak istemiyor. Firavun'un kurulu sistemine karşı uyandırıyor. Nitekim Firavun'dan daha önceki dönemde Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da yönetime katıldığı dönemde ki adamın adı da Firavun'da yani, gelen Kuran'ın kendisi ona hakaret etmiyor. Üstelik yani Yusuf Aleyhisselam'a ilgi göstermesi yüzünden çok ölecek bir usulle da, da anlatıyor. Önemli olan filavun şahsı değildir. Filavun sistemidir önemli olan. Müminler bütün çağlarda şahıslara zulmün bugün temsil eden filanca despota Finanse zahime köydeki işte İslam'ın bizim kulluğumuzun önündeki e, zulmün başı bulur, engel bulur. Bu adam gitse her şey düzelecekmiş. Mantığına sahip olamaz mıydılar? Çünkü Firavun aslında bir sistemdir. Bu sistemin başı da kapitalizm, komünizm plan değildir. Kapitalizmin adı, komünizmin adı, faşizmin adı olmayan zamanlarda. Faşizme rağmen okutacak güçlük vardı. Asıl bu sistemin başı İblis'tir. İblis bunu kimi zaman tanklarla işini gördürtüyor. Kimi zamanda banka kartlarıyla gördürtüyor. Bazen yazar çizimleri kullanır. Bazen sanatçı diye kalıpları kullanır. Mühim olan Kuruluş sistemi tanıma ve bu sistemin gerçek vanisi ve işleticisi asıl sahibi olan iblisi tanıma, iblisten korunma yollarını bulmaktır. İbnü Cebzi rahmetullahi aleyh 6. asrın büyük alimlerinden bir tanesidir. Onun Tevbiisü İblis isimli bir kitabı var şeytanın giydirdiği elbiseler demek kitabın Türkçesi. Ve Allah'ın bir isim. Ona da şeytanın ana hedefi olan Allah'a kulluğu engellemek için insanların üzerinde kullandığı taktiklerden görülüyor. Ve bu taktiklerin büyük bölümü Müslümanların üzerinde uygulanıyor. Öyle oluyor ki Müslüman aslında hiçbir engelin kalmadığı gün bütün küfrü ve zulmün görünen, despotlarını görünen simgelerini yıkıp bitirdiği zaman öyle bir güçle karşılaşıyor ki o gücün adı nefis, biraz önce şehadete aday, Allah için canı vermeye aday insanın düşmanını öldürüp düşmansız kaldığı dönemde kardeşine kılıç kaldırdığını görüyorsun. O zaman anlaşılıyor ki Müslümanın asıl düşmanı üç tane haçlı çapulcusu değil, o haçlıları da maşa olarak kullanan şeytandır. Haçlıyı kılıçtan geçiriyorsun, şeytan hala karşında. Haçlının kılıcıyla ölmeyen kardeşini sana öldürttürüyor bu sefer. Bunun için müminler olarak biz zulmün ve şirkin simgeleşmiş üç tane boşuna, boşuna takınte karmıç yok bizim. O gider, beteri gelir. Omusuz zaten biz hayalimiz yok yani küfür olmasın. Bu dünyada tek kalalım olmaz. Bakar yine müminler der, yeşerir. Yeryüzünün kaderi Allah'a mümin kullarının ve azınlık olmasın. Hiçbir zaman müminler yüzde doksanlık bir çoğunluğa ulaşmayacaklar. Ama ne olacak? Azınlık oldukları halde Garebeskriyeten kesiraten olacak. Azınlık olmalarına rağmen bir Selahattin'in peşine takılıp kitleleri dinle sürecekler. Kader budur. Allah'ın planı budur. Hep tarih boyunca böyle oldu. Bedir'deki mücahitler üçte bir durumundaydılar. Hem dekte de öyleydiler. Yer hüktedir öyleydiler. Kâbisiyete de öyleydiler. Çalakkanı'da da öyleydiler. Kalabalıklaşma mantığı yoktur. Bilakis Kur'an-ı Kerim'in Ashab-ı Kıram'ın kınadığı, ayıpladığı şeylerden bir tanesi de Ashab-ı Kıram'ın bin kişilik ordu kuracak seviyeye gelmekle böbürlenmesidir. اَعْجَبَتْكُمْ <gülüyor> كَسْفَتْكُمْ <gülüyor> nasıl kalabalık olduğunuz için hoşunuza gitmişti ama hiçbir şey aramadık. 300-500 kişilik bir çete ashab-ı kiramın dağıtıcı yavrusu gibi dağıttı. Sırf Allah-u Teala çokluğa değil Allah'a itimada dayansınlar ana sistem Allah'a kulum üzerine kurulsun, Allah'a razı etmek üzerine kurulsun diye Allah-u Teala ashab-ı kiram böyle ağır bir ders vermişti. Kardeşler, tekrar sözümüzün başına dönüyorum. Şeyh Efendi müritlerine ne sormuştu? Bugün Allah size kainatın idaresini verse ne yaparsınız? Demişti. Müritlerden kimisi kafirler üretilir, şarapçıları şöyle edelim demiş. Sadece sevgi edenlere, tesbih edildi olanlara hayat hakkı vereceğini söylemiş. Son müridi de ne demişti? Ne karışımı Allah'ın işine bugüne kadar böyle idare etti demek böyle olması lazım demiştik. Biz de bundan çıkış yaparak Firavun'un Kur'an'da ne işi var sorusunun cevabını bulmaya çalıştık. Evet, Firavun Kur'an'ın doğal bir parçasıdır. Nemrut da, Karun da, Haman da Kur'an'ın tabi bir parçasıdır. Bunlar, Kur'an'ın ayetlerinde aslında bulunmaları, surelerinde bulunmaları bize bir anlamı zor idrak edilir gibi geliyorsa da Muza Kur'an'da bulunma nedeni finaldır. Bu gösteriyor ki biz müminler olarak Allah Teala'nın planında sadece bize tahakkuk eden, Vazifeleri ifa etmekte mükelleriz. Karşımızdakilerin dökümanını çıkarmak gibi bir görevimiz yok bizim. Allah Teala bizi dostlarından kabul etmiş ve bizi dostluğunuzu ispat edin diye bir meydana dikmişse biz iblis aleyhillah'a başta olmak üzere ki asıl güç, asıl şerrin başındaki güç amiri olur, o başta olmak üzere Allah'ın dininin karşısına dikilen nefsimizden filancanın ordusuna, filancanın işgal gücüne varıncaya kadar ne varsa hepsini biz Allah'ın bir plan gereği ihdaz ettiğini ve bu plana bizim müdahale hakkımız olmadığını bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde günlük simgelere takılıp kalırız. Günlük simgelere takılırız, o simgeleri kaldırır Allah, bir kaldırdığı gibi. Peygamberle yolculuk yaparsın, peygamberin yol haline getirdiği denizde yürürsün, sabahleyin kalkarsın, baş kapında bultıcın kuşunu pişmiş bulursun bir mucize olarak, su yok dersin, peygamberin azazıyla yere vurur, su çıkar, kınağından su içerisin, böyle büyük bu ucdelerini görürsün, sabahleyin kalkar buzağıya taparsın o zaman. Demek ki buzağaya tapınan İsrailoğulları, Musa silam gibi, Tanrı'yı silam gibi bir peygamberin himayesinde İsrailoğulları, Firavun'un zulmündeyken yapmadıkları hatayı yaparlarsa, Demek ki, simge olarak firama takılmış olmalarının bir anlamı yoktu. Keşke firanın döneminde firanın kırbaçları altında ölmüş olsalardı. Şehit olup gideceklerdi. Onlar, firana simge olarak takıldılar. Halbuki firanın sistemi ki o sistemin baş mimarı iblis'tir. O sistem çok önemli ve Allah Teala bu sistemi Hesaplıcan işte karşıt tarafın eee çok yoğun faaliyetleri üzerine bilen kurtulmuyor gençler. Çok net bir şekilde Kur'an'dan öğreniyoruz ki şu mevcut küfür sistemindeki hegemonya, güç de Allah'tan geliyor zaten. E Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde duruyoruz velek de uluların nese ba'dhum bi ba'd. Lâ Yer üstünde denge olmaz o zaman. Seyir Kutup merhumun enteresan bir tespiti var demiş. Ben uzunca anlatıyorum, ben kısaca özet olarak anlatayım. <gülüyor> Biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda Hasab-ı Kuran e, tam anlamıyla şirkin başını ettiler. Meleklerin de yardıma gelmesiyle. Müşrikler de çok ağırlarını tutuyor. Koca ağaları, Ebu Cehil, kafası koparıldı. Rezik Rusvay'a yaptılar. 300 kişiye maruz oldular. 1000 kişiyi gördü olarak. Bir yıl sonra, Bedir'den bir yıl sonra intikam için Medine'ye geldiler. Ve bildiğimiz Uhud Savaşı oldu. Asr-ı Ekrem, bu Uhud Savaşı'nda, daha savaş başlamadan önce de Bedir'in sevincini e, unutmadan, diyeyim, Uhud meydanına çıktılar. Allah, melekler geliyor, kafirle bir, bir oluyorlar. Ben Bu sahneler gözlerinde çok canlandı. Ama Uhud, Peygamber Efendimiz'in mübarek vücuduna bile müşriklerin zarar vereceği kadar acı sonuçlarla bitti. Bu bildiğimiz olay. Seyyid Kutu, rahmetullah yani. Diyor ki, İslam'ın, gene toparlayarak söylüyorum, sümrünün tanıdaki değil. İslam'ın bugünlere gelmesi Uhud'daki ezimet sayesinde olmuştur. Çünkü Ashab-ı Kiram Bedir'deki o şaşayı Uhud'da da bir daha görseler kimse onların ayağını yere bastıramayacaktı. Kur'an'dan da bunu görüyoruz. Uhud harbine katılanlarla ilgili Allah-u Teala ne buyuruyor? Min kum meyyuridu dünya ve min kum meyyuridu vâdru. Hala içinizde dünyalık isteyenler var diyor Allah Teala. Kime söylüyor bunu? Uhde katılan o 700 tane beyannamelerin etrafında dermanı onu kim sana söylüyor? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki ben bile diyor içim iste diyor. Dünyalık isteyeceklerini bulunacağını zannetmesi maiyet edilince acayip oldu diyor. Seyyid Kutup bu cümleyi ilaveten diyor ki tabii Allah kalplerini avuçlarınız içine koydu herkes gördü ne var kalbinde. Sonra ne oldu? Uhud hezimetinden sonra Ebu yan, müşriklerin başındaki adam Muhammed Bedir'de yendiniz, bugün de biz yendik, Ey eyvallah, çiçekli mekkiğe gitti. Şarap üstüne şarap içtiler. Ama ashab-ı o acıyı unutamadılar. Çok ağırlarına gitti. Ellerinde peygamber asla asıl öntürülüyordu. Kavrlarına gitti. O acıyla Beş yıl sonra Mekke'yi fethettiler. Müşrikler de o keyifle İslam ortasının karşısında bulunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Anlaşıldı ki bu aslında Mekke'nin fethi ve İslam'ın sancağını dikmek için iyi bir kırbaç güçlerdi. Ama bu ne zaman anlaşıldı? Mekke'nin fethinden sonra anlaşıldı. Çünkü müşrikler Uğut'ta da mağlup olsalardı taktik savaşı yapacaklardı. Ola Muhammed tesadüfen bizi bediye yendi intikamını aldık bittiler bundan korkmaya gerek yok ki kaba savaş sözlerine gittiler kalk diye hazırlıklar falan gerek duymadılar ashabi günahsız bu işin şakası olmadığını anladılar o hınçla, müşriklerle karşılaşacakları günü beklediler Allah'ın tek bir sildeyi yaratmasında bile plan hatası olmadığına göre tek bir yaprağın düşme vaktinde Allah taktik hatası yapmadığına göre böyle büyük bir planın içerisinde küfrün yüzde yüz hakimiyetini zannettirecek kadar zulmü abartması, müminlerin camilerinde bile Kur'an-ı Kerim'in hale gelmiş olması Allah'ın kapsası dışında olmuş Allah dilemediği halde gerçekleşmiş yollar olay değildir. Allah bir takım kullarını cezalandırmak için bunu yapar. Bir takım gafletlerin bedenini ödetir. Artı Allah bir takım kullarına ecirler, hücudlar, şahadetler vermek istiyordur, onun için yapar. Allah bir asır sonra çok büyük bir İslami gelişme için küfrü azdırıp son bilini de harcattırmayı diliyordu olabilir. <Gülüyor> Hangi hennetini dilediğini kendisi bilir Allah. Müminler ister Firavun'un kırbaçları altında olsun, isterse Kızıldeniz'i geçtikten sonra Musa Aleyhisselam'la oturup çay içtikleri günlerinde olsun Allah'ın rızası numarına şartlar ne olursa olsun Evlerimizi kıbleleştiririz, namazın hakkını veririz, Rabbimizin rızası umarız. Sonunda Allah'ın rızası kazanılacaktır ki Allah'ın rızası en büyük hedeftir. Diliyorum Allah bu Kur'an-ı Kerim'in işaretlerinden istifade etmeyi ve kulluğumuzun hakkını vermeyi bize nasip etsin. Teşekkür ederim.